0: Xin chào toàn thể quý con cái của Chúa, nguyện sinh ân điển và bình an của Chúa ở với anh chị em. sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học một sách mới đó là sách Daniel và mong rằng lời Chúa đem đến kịp lúc và nâng đỡ chúng ta trong giai đoạn này. Chúng ta đang ở trong một thế giới đa chiều, đa dạng, nhiều màu sắc và nhịp sống ngày càng hiện đại hơn tự do hơn, đồng thời cũng phóng túng hơn. Chúng ta thấy hết trào lưu này đến trào lưu khác và mỗi một người thì dường như họ làm theo những điều mà mình thích. Và bởi cơ đó chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta đối diện với những sự thách thức ở trong thế giới này và rồi chúng ta cần phải lựa chọn lối sống cho mình. Chúng ta hòa đồng hay hòa tan, chúng ta kiên định hay ai sao tôi vậy Chúng ta sẽ tìm thấy điều này ở trong lối sống của Daniel và những người bạn của mình giữa một đất nước ngoại giáo là đất nước Babylon. Sách Daniel này được viết do chính Daniel và bắt đầu từ thời kỳ ông bị lưu đầy lần thứ nhất vào khoảng năm 604 trong triều cho đến khi Daniel ở đó cho đến triều đại của vua Siru. Và sách thì được chia làm hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 6 là nói về câu chuyện lịch sử của Daniel và ba người bạn sống bày tỏ đức tin của mình giữa đất nước Babylon trải qua nhiều thời vua, nhiều triều đại khác nhau. Rồi đoạn 7 đến đoạn 12 là lời tiên tri về các quốc gia, lời tiên tri về tương lai, lời tiên tri về đấng cứu thế, lời tiên tri về sự tận chung của thế giới. Và chủ đề của sách này đó chính là đấng chí cao cai trị. Ngài cai trị trên dân chúa, cai trị trên dân ngoại và cai trị trên cả cõi hoàng vũ này. Chúng ta cũng thấy một điểm đặc biệt khác của sách Daniel nữa. Đó là chính Chúa giê đã xác nhận và nhắc đến sách Daniel ở trong Matthew đoạn 24. Sách này đã đem lại rất nhiều sự nâng đỡ, dạy dỗ, gây dựng đức tin cho cộng đồng do Thái và các cơ đốc nhân trải nhiều thế kỷ. Chúng ta sẽ dành 12 tuần tiếp theo để học sách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn đầu tiên. Với 3 điều mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là nhận biết Chúa Tệ Trị. Câu 1 Vào năm thứ 3, triều vua Jehoiakim của Judah, vua Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem. Ở đây là bối cảnh lịch sử. Vào năm thứ ba triều vua Jehovah kim lúc bấy giờ thì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem, sau đó thì chiếm đóng thành, đánh thành và đưa dân sự đi lưu đày Chúng ta thấy trong câu một này có nhắc đến hai vị vua là vua Juda và vua của Babylon. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng một vị vua thật sự, vua của muôn vua là vị vua xuất hiện ở trong câu số hai chúa phó gia kim <cười> vua juda và một số vật dụng trong nhà đức chúa trời vào tay nebu vua này đem các vật dụng đó vào đền các thần mình tại xứ sinea và để trong kho của các thần ấy ở đây cho chúng ta biết rằng chúa hay là jova hay là đức chúa trời ngài mới chính là vị vua thật sự ngài đang tể trị ngài đã phó ngài đã cho phép babylon xâm chiếm juda và bắt Dân Judah đi lưu đày Và điều này đã được tiên tri Jeremy đã nói tiên tri Ở vài chục năm trước Và chúng ta đã thấy rằng Chúa Phó Ngài là đấng tể trị Ngài đang tể trị Ngài kiểm soát tất cả mỗi một điều Ngài cho phép điều đó diễn ra Thì điều đó mới có thể xảy ra được Nếu Chúa không cho phép Thì dù cho Babylon có mạnh đến đâu Nếu Nessa có hùng mạnh cỡ nào Thì họ cũng chỉ trở về tay không mà thôi nhưng mà bởi vì dân sự của chúa đã chối bỏ ngài thờ lại thần tượng cho nên ngài cho phép dân của ngài bị lưu đày để họ nhớ đến chúa trở lại cùng với ngài và daniel và ba người bạn của mình là một trong những người lưu đày và họ cũng là những người trung tính còn sót lại họ không phải là nạn nhân của hoàn cảnh nhưng họ ở trong sự cho phép và tế trị của ngài chúng ta cần biết rằng chúa chúng ta đang trị vì Đức Chúa Trời của chúng ta là vua của các vua, Ngài đang cai trị. Ở đây có các vua đang cai trị trong vương quốc mình, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cai trị trên muôn dân, muôn nước. Và đây cũng chính là chủ đề của sách này, Đức Chúa Ba đấng cai trị. Ngài đã cai trị, Ngài đang cai trị, Ngài tiếp tục cai trị thế giới này là của Ngài. Đã nên đã nhìn biết điều đó. Và chúng ta cần biết điều đó trong đời sống của chúng ta để đức tin chúng ta càng vững vàng và không khỏa hiệp khi sống trong thế giới này. Thì chúng ta xem tiếp từ câu 3 đến câu 7 là phần kỹ thuật về những Daniel và những người bạn. Họ là những người thuộc dòng quý tộc, những người được tuyển chọn để đưa sang Babylon trong lần lưu đày thứ nhất này. Và họ là những người không khuyết tật, mật mài khôi ngô, khôn ngoan trên nhiều phương diện, có kiến thức rộng và sáng suốt, đủ khả năng phục vụ trong cung vua. Và nhiều người cho biết rằng thì họ đang ở độ tuổi 16-17, ở độ tuổi thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng đã bị lưu đầy. Nhưng điều quan trọng đó là họ nhận biết Chúa đang tệ trị và giữ vững đức tin của mình. Chúng ta tiếp tục câu số 5. Vua định phần ăn mỗi ngày cho họ từ phần thức ngon vua ăn và rượu vua uống để sau 3 năm nuôi dạy như thế, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Rồi câu 6, câu 7 thì họ bị đổi tên. Những cái tên rất ý nghĩa và liên hệ đến đời sống đức tin của họ Giờ đây đã bị thay đổi Daniel nghĩa là Đức Chúa Trời là quan án công bình Đổi lại thành Bên Tơ Sát xa Thần bảo vệ mạng sống tôi Hanania có nghĩa là Đức Chúa Trời là ân điển Thì đổi thành Sơ Mệnh lệnh của thần mặt trăng Misael có nghĩa là có ai như Đức Chúa Trời Đổi thành Mê Sát Có ai như thần mặt trăng Và... Asaria Chúa là đấng giúp đỡ thì đổi thành Abednego đầy tớ của thần Nego thần của chữ viết và khôn ngoan. Chúng ta thấy chiến lược của Nebuchadnezzar ở đây là thay đổi hoàn toàn những người phu tù này. Họ muốn tẩy não của những người này để cho những người này sống với một tên mới sống tại quê hương mới sống với những suy nghĩ mới sống trong kiến thức mới sống trong nền văn hóa và ngôn ngữ mới kể cả sống với một niềm tin mới họ muốn thay đổi tất cả những người phu tù này một cách hoàn toàn để những người phu tù này quên đi nguồn cội quên đi đức tin và phục vụ cho vua Babylon và chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta có phần giống với Daniel ở chỗ là chúng ta đang sống giữa xã hội này mà có quá nhiều biết Đức Chúa Trời và họ chọn cho họ sống theo cách mà họ muốn và những người đó cũng đang lôi kéo dụ dỗ chúng ta. Nhưng chúng ta khác ở Daniel ở chỗ là Daniel không có sự tự do, ông bị ép buộc, ông bị lưu đày, còn chúng ta thì có sự tự do để lựa chọn trong đời sống của mình. Và Daniel nhận biết Đức Chúa Trời là đấng đang tế trị, vì vậy ông có thể vững vàng để sống trong đức tin không thỏa hiệp. Và chúng ta cũng cần có sự nhận biết này. Chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời mới chính là vua của chúng ta. Ngài là đấng đang tể trị. Chúng ta cần sống theo ý muốn của Ngài chứ không chạy theo lối sống của thế gian này. châm ngôn 21 câu 1 thì cho chúng ta biết lòng của vua ở trong tay Đức Sơ Ba khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn làm nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài. Nhận biết Chúa tể trị là điều chúng ta cần nhắc nhở mình trong lúc này. Đây là lúc mà Covid đang lan tràn khắp thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng quá tải. Mỗi ngày theo dõi những con số cứ gia tăng, số tử vong cũng nhiều. Thành phố có thể đang mất dần sự kiểm soát. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tệ trị. Ngài vẫn đang kiểm soát xung quanh của chúng ta có thể có nhiều người bị nhiễm bệnh, điều đó cũng làm cho chúng ta bất an và lo lắng. Nơi chúng ta ở có thể bị phong tỏa, bị cách ly, nhưng phải biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tệ trị. Chúng ta có nhiễm bệnh hay không là phụ thuộc hoàn toàn ở trong sự tể trị của Ngài. Điều đó nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Đức Chúa Trời, chứ không phải phụ thuộc vào những người chung quanh chúng ta có nhiễm bệnh hay không. Chúa vẫn đang tệ trị, Ngài mới là đấng cai trị trên muôn dân, muôn nước và cai trị trong tất cả mỗi một việc. Cho nên chúng ta cần nhận biết Chúa tể trị để vững vàng ở trong đời sống đức tin, trung kiên với Chúa dù hoàn cảnh diễn ra như thế nào. Và chúng ta đến với điều thứ hai, đó là nhận ra lối sống đúng. Daniel và ba người bạn của mình đã nhận ra lối sống đúng, đó là sự không thỏa hiệp trong đời sống đức tin của mình và họ kiên định với đời sống như vậy. Chúng ta thấy rằng họ không có được tự do cho nên mỗi một quyết định, mỗi một lựa chọn của họ có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng họ biết Chúa đang tể trị cho nên lựa chọn của họ đó là nhận ra lối sống đúng để rồi kiên định, để rồi không thỏa hiệp, để rồi sống theo điều Chúa muốn. Chúng ta nhìn biết điều đó trong câu 8. Nhưng Daniel quyết định trong lòng, không để cho mình bị ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên sinh quan đứng đầu các hoàng quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế Vì sao việc ăn uống lại quan trọng như vậy? À, nếu có lẽ rằng ở đây được ăn đồ ăn vua ăn, được uống rượu của vua uống đối với những người bị lưu đày đó là một phần vinh hạnh, là một phần diễm phúc. Có thể rằng Daniel và ba người bạn có thể suy nghĩ giờ đây Chúa đã quên mình rồi, Chúa đã quên dân của Ngài, không còn chăm sóc của họ, không còn chăm sóc cho họ, đến bây giờ họ có thể vui hưởng, có thể ăn cho ngon, uống cho say, để quên đi những ngày tháng lưu đầy này. Nhưng không, thưa hội thánh. Daniel và ba người bạn không suy nghĩ như vậy, nhưng họ nhận ra rằng họ luôn luôn tỉnh thức và biết rằng việc ăn uống theo đồ ăn vua ăn rượu vua uống là một sự ô uế, là một điều sai trật với đức tin và niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ. Vì sao như vậy? Có ba lý do ở đây. Thứ nhất là đồ ăn vua ăn đã được dâng cho các thần. Thứ hai, trong các vật mà vua ăn hay là dân Babylon ăn đó là có những con vật không tinh sạch, giống như sự dạy dỗ của Chúa trong Lê vi Ký. Và thứ ba, đó là khi uống rượu của vua uống là rượu mạnh, rượu làm cho say xỉn. Và khi say xỉn thì buông tuồng sẽ làm những điều trái với đức tin không đẹp lòng Chúa. Vì vậy cho nên Daniel và ba người bạn đã nhận ra lối sống đúng. Họ kiên định trong đức tin không thỏa hiệp, họ vẫn tỉnh thức trong đức tin của mình để chọn lựa thà làm vui lòng Đức Chúa Trời hơn là làm vui lòng vua Nebuchadnezzar. Cho nên họ đã kiên quyết trong lòng không ăn đồ ăn vua ăn, không uống rượu vua uống để giữ một đời sống tinh sạch, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, chọn lựa đứng về phía Chúa. Chúng ta thêm tiếp câu chuyện diễn biến trong câu mười Câu 9 đến câu 16 là một cuộc thương lượng khôn ngoan của Daniel và ba người bạn. Họ đã xin với quan trong coi mình cho họ thử để ăn rau trong dòng ăn rau vũ nước lã trong vòng 10 ngày và sau đó kết quả câu 15 16. Sau 10 ngày sắc diện trong sắc diện họ trong hồng hào, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên dùng thức ăn của vua. Vì thế Hammensa rút lại phần thức ngon và rượu của họ chỉ cho họ ăn rau mà thôi. Sau sự thử nghiệm 10 ngày này, thì Chúa đã ban cho họ sức khỏe tốt hơn, đầy đặn hơn, da mặt không hào. và Chúa đã chăm sóc họ. Cuối cùng thì người hào quan này đã không không ép họ phải ăn đồ ăn của vua và uống rượu của vua. Họ chỉ ăn rau và uống nước mà thôi. Và họ duy trì điều đó trong suốt 3 năm ở trong ơn chăm sóc của Chúa và sau đó thì họ trình diện vua. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc Daniel và ba người bạn đã nhận ra một lối sống đúng và kiên định, quyết định để không thỏa hiệp với những người ở trong thế gian này để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện kể về một vị du khách đi hành hương và ông phải đi ngang qua một sa mạc. Ông đã cố gắng hết sức để không phải ngủ đêm ở trên sa mạc này. Nhưng vì con lừa của vị du khách này đi quá chậm và mặt trời đã bắt đầu lặn Trời càng ngày càng tối không thể đi được nữa Cho nên vị quan khách du khách này quyết định dừng lại và dựng một cái lều Ông cũng đốt một đống lửa bên cạnh và cho con lừa ngủ bên cạnh đống lửa đó Còn ông thì ngủ trong lều Nhưng mà đêm xuống thì càng ngày càng lạnh Sau khi ông đang ngủ thì ông thấy có một vật gì đó đụng vào người mình Thì ra là hai cái chân sau của con lừa rồi vị du khách này tự nghĩ rằng chỉ có hai cái chân thôi cho nên chắc không sao ông ngủ tiếp một hồi nữa thì có vật gì đó lại đụng vào mình thì ra thêm hai cái chân trước nữa của con lừa thì ông cũng tự nghĩ cũng chỉ thêm hai cái chân nữa thôi không sao đâu ông tiếp tục ngủ một hồi lâu thì ông giật mình thức giấc vì cảm thấy quá lạnh thì sau đó ông phát hiện ra rằng mình đang ngủ ở bên ngoài Còn con lừa thì trời càng lạnh nó càng lấn vào bên trong Và cuối cùng thì nó nằm trọn ở trong cái liều của ông Vì du khách này đã thỏa hiệp để con lừa có thể chui vào trong liều của mình Cuối cùng thì ông bị đẩy ra khỏi liều Một chút thỏa hiệp có thể làm hư hoại cuộc đời của chúng ta ở Trong kinh thánh có một vị vua rất lẫy lừng đó là vua David Ông đã từng sống, ông đã sống một cuộc đời rất đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng có một giây phút, ông đã thỏa hiệp chiều theo dục vọng của mình để phạm tội với bác C3. Và cuối cùng thì đó trở thành một vết nhơ trong cả cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cảnh tỉnh Chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi chúng ta phải thỏa hiệp. Một chút không sao đâu, kệ mà chúng ta ai sao thì chúng ta cứ vậy. Nhưng mà khi chúng ta không kiên định, chúng ta thỏa hiệp, Chúng ta làm với những điều sai trật với đức tin của mình, bước qua những ranh giới Chúa đã đặt ra thì chúng ta đang hủy hoại cuộc đời của mình. Cuộc sống này đem đến cho chúng ta nhiều áp lực, thách thức chúng ta và muốn chúng ta yên lặng để thỏa hiệp với những điều đó. Nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta nhận ra một lối sống đúng và kiên định với lối sống đó để quyết định sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa chúng ta cần quyết định trong lòng cần không thỏa hiệp cần kiên định để giữ vững đức tin của mình trong cuộc sống chúng ta có thể đó là sự uh, khó khăn trong công việc hay là làm việc phải có sự minh bạch chính trực chúng ta cần phải giữ điều đó trong công việc của mình để không gian lận không báo cáo sai trật trong công việc hay là ngoại giao bằng rượu bia giống như những người khác Hay là đối với tuổi trẻ thì chúng ta cần phải cảnh tỉnh trong vấn đề yêu và kết hôn với người ngoại. Chúng ta cần phải không thỏa hiệp với những điều này vì một chút thỏa hiệp có thể hư hoại cuộc đời của mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để giống như Daniel và ba người bạn quyết định để không thỏa hiệp với những điều sai trật. Và điều thứ ba đó là kết quả của một đời sống không thỏa hiệp đó là nhận phước từ Chúa Bang. Nhận phước từ Chúa ban có nghĩa là sự cung ứng của Chúa, sự mở đường của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa vẫn chăm sóc họ, ở cùng với họ. Ở trong câu 10 thì Chúa cho họ đẹp lòng các viên quan. Câu 15 thì Chúa cho họ có sức khỏe và sắc diện hồng hào. Và bây giờ thì Chúa ban cho họ sự khôn ngoan vượt bậc. Câu số 17. Đức Chúa Trời ban cho 4 thanh niên này trí thức. Và khả năng hiểu biết mọi thứ văn chương cùng sự khôn ngoan. Riêng Daniel thì còn thấu hiểu các khải tượng và chim bao. Và đúng như lời Chúa dạy, kính sợ Đức sô là khởi đầu sự khôn ngoan. Daniel và ba người bạn đã kính sợ Chúa. Họ đã được Chúa ban cho họ sự khôn ngoan. Chúng ta sẽ xem sự diễn biến tiếp theo của câu chuyện phần cuối cùng. Từ câu 18 đến câu 21 ở đây. Đó là đến thời kỳ vua Ấn Định. Phải trình diện họ, những người đứng đầu các hoàng quan. Đưa họ đến trước mặt Nebuchadnezzar, vua nói chuyện với họ và thấy trong cả nhóm không có ai bằng Daniel, Hanania, Mishael và Asaria, vì vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. Vậy nên Daniel cứ ở đó cho đến năm thứ nhất triều vua Siru. Chúng ta thấy rằng họ đã nhận phước từ Chúa ban. Sự cung ứng của Chúa kể cả bên trong và bên ngoài chỉ giúp cho họ khôn ngoan gấp 10 lần so với các thuộc sĩ và pháp sư. Sau 3 năm họ trình diện trước mặt vua thì họ trở thành những sinh viên giỏi, xuất sắc, toàn diện và hơn 10 lần so với những người khác. Và tất cả những điều đó đến từ ơn phước của Chúa. Sự chăm sóc, sự ban cho, sự cung ứng, sự mở đường của Chúa trong một hoàn cảnh đầy thách thức và đó cũng là kết quả của một đời sống chọn lựa không thỏa hiệp với những điều sai trật kiên định trong đức tin của mình được chúa ngài ban phước bội phần và chúng ta nếu chúng ta sau này chúng ta học thêm những đoạn tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng Daniel và ba người bạn trỗi hơn những người khác họ nằm ở trong cơ quan cấp cao của chính quyền Babylon thời bấy giờ và chúng ta thấy chúa ban phước cho họ rất nhiều và đời sống còn có ảnh hưởng đến nhiều nhiều vị vua ở tại Babylon nữa Chúng ta cũng biết về một cuộc đời của một người khác, đó là Joseph, được Chúa ở cùng. Dù bị bán qua, làm nô lệ tại Ai Cập, dù phải ở trong ngục tù, bị du oan, nhưng mà Joseph luôn luôn kính sợ Đức Chúa Trời giữ một đời sống không thỏa hiệp. Ông không để cho sự tội lỗi đời sống phạm tội làm ngăn trở đời sống đức tin của ông. Ông đã không thỏa hiệp với những sự sai trật. Ông kính sợ Chúa dù phải trả giá. Nhưng cuối cùng thì Chúa tuôn đổ ơn phước trên cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một đời sống không thỏa hiệp, kiên định trong đức tin để chúng ta thấy kết quả, đó là ơn phước của Chúa từ trời ban xuống cho chúng ta. Chúa ở cùng chăm sóc chúng ta dù hoàn cảnh có như thế nào. Và trong thời điểm hiện tại, trong lúc này là lúc mà chúng ta cần sự chăm sóc của Chúa. Chúng ta cần sự ở cùng của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa. Và dù hoàn cảnh như thế này đang diễn ra không tốt đẹp, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta trong hoàn cảnh này. Giống như Ngài đã ở cùng và ban phước cho Daniel trong cảnh lưu đầy. Thì trong sự khó khăn này, Chúa vẫn ở cùng với chúng ta. Trong thách thức khó khăn càng gia tăng, chúng ta sẽ càng thấy sự cung ứng, sự mở đường, sự ban phước. Từ Chúa trên đời sống của chúng ta. Và xin Chúa cho mỗi chúng ta đều kinh nghiệm điều này. Và chúng ta hãy cùng nhau kiên định bước đi vì Chúa đang tể trị. Kiên định bước đi vì Chúa đang tể trị. Xin Chúa cho mỗi chúng ta có sự kiên định trong đời sống của mình. Và chúng ta cần biết rằng Chúa đấng chúng ta đang tin cậy Thọp phượng hầu việc Đấng đang cứu, đấng đã cứu chuộc đời sống của chúng ta là Chúa Giêsu. Đấng đã sống một cuộc đời trên đất này. Và chúng ta còn biết, chúng ta biết rằng câu chuyện Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài. Ngài đến đồng vắng kiên ăn 40 ngày. Và sau đó thì Chúa đối diện với sự cám dỗ. Ma quỷ dùng mọi cách để tấn công Ngài. Nhưng Chúa vẫn kiên định, vẫn quyết định không thỏa hiệp với ma quỷ để giữ đời sống của mình làm tới ý muốn của Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đã đắc thắng mọi sự cám dỗ bởi sự kiên định bởi sự vâng theo ý Cha vâng theo lời của Ngài Chúa đã để lại một gương chứng và sự thêm sức của Ngài cho đời sống kiên định của chúng ta và sự đắc thắng cám dỗ của Chúa Giêsu để giúp cho đời sống của chúng ta bước đi và đắc thắng những sự cám dỗ trong đời sống của mình Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết rằng Chúa ở với chúng ta, Chúa giúp sức cho chúng ta, chúng ta cứ tin cậy Chúa, cứ kiên định ở trong Chúa để chúng ta bước đi và sống một cuộc đời đẹp lòng ngài. Kiên định bước đi vì Chúa đang trị vì Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta buổi sáng nay ở trong sự tế trị của Chúa, ở trong sự tin cậy nơi Chúa để cứ kiên định bước đi. AMEN